0: Hallo zusammen und willkommen zur zweiten Folge des Media and Law Medienrechts Podcast. Mein Name ist Jennifer Leopold, ich bin Rechtsanwältin aus Düsseldorf, arbeite primär im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes und hier neben mir sitzt mein Kollege Jasper Bricke.
1: Ja, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Beschäftige mich im Wesentlichen mit Presserecht und Urheberrecht. Ja, und freue mich auf den heutigen auf die heutige Sendung.
0: Genau, wir wollen uns nämlich heute über das sogenannte Agenda Cutting unterhalten. Und dabei handelt es sich um die gezielte Einwirkung von Unternehmen auf die Presse, aber auch auf einzelne AktivistInnen, um mithilfe von Medienrechtskanzleien die Berichterstattung über missliebige Themen zu unterbinden. Und ähm, das fußt auf der Annahme, dass ein Großteil der Menschen davon ausgeht, dass Nachrichten, die in der Presse nicht gedruckt werden oder nicht stattfinden, auch sonst wirklich nicht von Belang sind. Und Unternehmen können so kritische Berichterstattung unterbinden. Die Frage ist, dürfen Unternehmen das überhaupt? Äh, wie ist das hier mit der Pressefreiheit und was kann ich eigentlich machen, wenn ich abgemahnt wurde? Und wie sollte ich mich als Journalistin oder Aktivistin verhalten, um Abmahnungen zu vermeiden? Äh, jetzt ist es ja so, dass das Thema der Nachricht, nachträglichen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Korrektur von Nachrichten kein neues ist, Wer 1984 gelesen hat, der weiß, dass in diesem Roman im Ministerium der Wahrheit Nachrichten nachträglich verändert werden, um sie halt dem gerade gängigen Propagandastandard anzupassen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wenn das ein Thema ist, was die Menschheit eigentlich schon sehr, sehr lange beschäftigt, warum reden wir jetzt eigentlich da gerade wieder aktuell drüber?
1: Hm. Ähm, also ich glaube, man hat in den... Ja, in der Tat ist das eine Sache, die seit seit Urzeiten, seit es sozusagen die öffentliche Presse gibt, immer auch eine Auseinandersetzung ist. Was darf die Presse eigentlich drucken? Wem muss sie gefallen? Wem sollte sie auch nicht gefallen? Und das ist auch eine Frage von Presserecht. Und was dieses Phänomen, dass Unternehmen versuchen mit presserechtlichen Maßnahmen, mit Klagen, ein, Verfügungsverfahren, Abmahnungen... Äh, einzelne oder auch Organisationen, äh, die Presse selbst, in Anspruch zu nehmen, um missliebige Themen zu unterdrücken. Das ist im Prinzip keine, keine Neuigkeit. Ähm, es ist aber so ein bisschen die Frage, äh, wie kann ich das eigentlich fassen? In den USA gibt es ein Konzept, äh, unter dem man das Ganze zusammenfasst. Und zwar äh, nennt man das passenderweise Slaps. Slabs, das Slap ist ja Englisch für Ohrfeige und unter Slaps fasst man juristische Maßnahmen von Unternehmen, die in der öffentlichen Kritik stehen gegenüber Verbänden, Einzelpersonen, Medien, die letztlich rechtsmissbräuchlich sind. Jetzt ist es ja natürlich nicht so, jede Klage, die geführt wird, ist auch gleich rechtsmitbräußlich recht oder so. So im Bereich von Energie äh, zum Beispiel, ne, wenn wir da über Klimaaktivistinnen reden, die ähm, sich äußern und vielleicht was nicht ganz so genau nehmen oder so, dann ähm, haben die natürlich genauso wenig das Recht, wie andere äh, Unwahrheiten zu verbreiten. Und da kann sich so ein Unternehmen natürlich auch gegen wehren. Ähm, wo es dann schwierig wird allerdings, ist, wenn Unternehmen ihre Markt ihre Macht, ihre finanzielle Stärke ausnutzten, um teure Anwaltskanzleien zu bezahlen, ähm, mit denen sie dann äh, bei kleinsten Fehlern ähm, versuchen abzumahnen, äh, wo es dann wirklich wo man so von außen drauf guckt und sagt, ist das jetzt eigentlich noch verhältnismäßig? Oder wenn sie äh, tatsächlich Prozesse führen, von denen sie wissen, dass sie eigentlich re relativ schlechte Karten haben, nur um einzuschüchtern. Ähm, denn ich weiß nicht, ob jemand mal äh, der hier Zuhörende eine Abmahnung gekriegt hat von einem Rechtsanwalt, ähm, das schüchtert schon erstmal mal einige. Und als jemand, der da drauf guckt, äh, hat man natürlich das Problem, dass man... Selber gar nicht so wirklich einschätzen kann, ist da jetzt was dran, ist da jetzt nichts dran, und dann steht ja gleich immer noch eine fette Kostennote und darunter, also mehrere hundert Euro oder vielleicht sogar ein paar tausend oder so. Und genau solche Strategien, inwieweit Unternehmen, äh, obwohl sie vielleicht eher schlechte Positionen haben oder auch wenn sie rechtlich vielleicht sogar äh, juristisch vorgehen könnten, ähm, das in so eine Strategie einkleiden. Also strategisch vorgehen, um äh, öffentliche Partizipation zu schwächen. Dann sprechen wir von SLAPs. Ähm, und SLAPs wird übersetzt halt, äh, und das passt dann, wie gesagt, auch ganz gut, Strategic Lawsuits Against Public Participation.
0: Das heißt, wenn man mal rausarbeiten würde, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer, ich sag mal, normalen, gerechtfertigten Pressearbeit und dem Agenda-Cutting ist es so, dass ähm, durch das Agenda-Cutting halt nicht nur versucht wird, die Seite des Unternehmens darzustellen oder vielleicht etwaige falsche Fakten richtigzustellen, sondern, um es überspitzt zu sagen, Kritiker innen mundtot zu machen.
1: Genau, also so könnte man das sehen. Es gibt natürlich unterschiedliche Formen von Einfluss. Es gibt weichen Einfluss, wo ich vielleicht als Unternehmen Lobbyismus betreibe, an Einzelpersonen rantrete, die in der Öffentlichkeit was zu sagen haben oder Journalistinnen und Journalisten vorab mit Informationen füttern. Auch das kann man natürlich kritisch beurteilen und sagen, Ja, ist das denn in der Demokratie, in der wir sind, sinnvoll richtig, oder wie auch immer, dass man solche Mittel nutzt. Aber erstmal sind sie zulässig. Also genauso wie Aktivistinnen und Aktivisten mit Pressemitteilungen, mit Pressekonferenzen, auch mit schönen Bildern teilweise ja arbeiten, darf, dürfen das Unternehmen natürlich auch. Schwierig und wirklich problematisch und auch gefährlich wird es da, wo Unternehmen versuchen, Druck aufzubauen in erheblichem Maße über rechtliche Mittel, weil ähm, die rechtlichen Mittel sind natürlich besonders geeignet, was das angeht. Ja? Also ähm, als Unternehmen stehen mir, wenn ich beispielsweise ein Braunkohle-Wegbagger-Konzern bin, stehen mir mehr oder weniger unbegrenzte Mittel zur Verfügung. Da kann ich mal locker eine Klage einreichen, ähm, weil ich Schadensersatz von einzelnen Aktivistinnen und Aktivisten Begehre in Millionenhöhe. Das ist in der Bilanz für so einen Konzern natürlich nicht so, nicht so stark spürbar, aber für den Einzelnen, der mit einer Millionenforderung konfrontiert ist, schon.
0: Ja, und jetzt ist es ja auch gerade so, dass durch soziale Medien und Blogs es ja nicht mehr so ist, dass JournalistInnen nur in großen Medienhäusern arbeiten, wo es vielleicht auch noch eine Rechtsabteilung gibt, wo man dann mit einem Informationsschreiben oder einer Abmahnung hingehen kann und auch beraten wird, sondern meistens weiß man ja gar nicht, was da vor einem liegt. Und ähm, vielleicht nochmal so zu der Natur dieser presserechtlichen Informationsschreiben, ähm, weil ja, wenn man jetzt sowas bekommt, man sich erstmal fragt, was ist denn das jetzt überhaupt, was muss ich jetzt machen? Also rein rechtlich gesehen ist das Nullum, das hat keine rechtliche Funktion in diesem Sinne, sondern es soll halt ähm, auf die Berichterstattung im Vorhinein eingewirkt werden, schon bevor sie veröffentlicht wird. Und meistens wird dann gedroht, dass im Falle der Veröffentlichung halt kostenpflichtige Maßnahmen entstehen. Und ähm, so soll halt versucht werden, schon vor der Veröffentlichung die besonders kritischen Punkte vielleicht aus der Berichterstattung zu nehmen oder die Berichterstattung überhaupt zu verhindern. Und da stellt sich natürlich die Frage, darf man rechtlich gesehen überhaupt, bevor ein Artikel überhaupt entschieden ist, Einfluss darauf nehmen? Also wir haben ja sowas wie Pressefreiheit und im Grundgesetz steht ja auch, dass eine Zensur nicht stattfindet. Ähm, hm. Wie lässt sich das denn damit vereinbaren? Weil eine Zensur ist ja eben die äh, Verhinderung einer Berichterstattung im Vorhinein.
1: Hm. Ähm, also vielleicht nochmal kurz, um das nochmal klarzustellen, was diese presserechtlichen Informationsschreiben eigentlich genau sind. Das sind Rechts, also Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte formulieren in so einem presserechtlichen Informationsschreiben, wie sie die Rechtslage sehen, wenn eine bestimmte Berichterstattung über eine bestimmtes, ein bestimmtes Faktum erfolgt. Und das, man kommt zu diesem presserechtlichen Informationsschreiben in der Regel dann, wenn man, wenn, wenn man annimmt, dass eine Berichterstattung stattfinden wird. Und der Hintergrund ist ja, dass man in der Regel als Journalistin oder Journalist das Unternehmen um Stellungnahme bittet und sagt, wir haben die und die und die Informationen, ähm, was sagen Sie denn dazu? Und in der Situation werden dann frühzeitig Anwaltskanzleien eingeschaltet ähm, und das kann man natürlich auf zweierlei Weise sehen. Also entweder, ähm, man lässt sich davon nicht beeindrucken als Journalistin und Journalist, was in der Regel wahrscheinlich sogar der Fall sein wird, weil ähm, wenn da gleich eine Anwaltskanzlei auch beauftragt wird, kann man sich natürlich fragen, haben die dazu etwas zu verbergen so nach dem bin ich auf der richtigen Fährte und wenn man sich davon aber beeinflussen oder beeindrucken ließe, weil man vielleicht eine kleine Redaktion ist, ein kleiner Blog oder so, der gar nicht die finanziellen Ressourcen hätte, sich vor einer Abmahnung sozusagen zu verteidigen oder zu schützen, dann mag das doch vielleicht doch durchaus einen Eindruck machen. Solche Informationsschreiben vorab sind Erstmal grundsätzlich zulässig. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Und da ist auch erstmal keine Beeinträchtigung von, von, von Pressefreiheit im Sinne von Zensur oder sowas zu sehen. Zensur wäre ja tatsächlich eine, dass der Staat selber durch eine Behörde kontrolliert, vorab freigibt und sagt, das darfst du drucken. Also ich darf natürlich trotzdem auch etwas drucken. Ähm, was, äh, im, obwohl mir im presseverrechtlichen Informationsschreiben gesagt wurde, nee, darfst du nicht. Ähm, ich gehe aber natürlich dann das Risiko ein, dass ich möglicherweise einen Rechtsstreit umführen muss. Und dieser, die Sorge vor einem Rechtsstreit ist natürlich gerade in kleineren Redaktionen, die ja mittlerweile auch bei, nehmen wir mal so eine lokale Zeitung, die ja massiv zusammengespart wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ähm, die, die, die werden möglicherweise, wenn sie eine Sie werden sich vielleicht davon abhalten lassen, die Berichterstattung zu machen. Ähm, aber wenn die Abmahnung dann da ist, stellt sich schon die Frage, ob sie das dann tatsächlich durchkämpfen bis zum Ende. Ähm, oder ob die dann irgendwann zwischendurch sagen, okay, wir geben jetzt hier aus Kostengründen die Unterlassungserklärung ab, weil die Berichterstattung ist ja schon gelaufen und damit ist es gut. Ähm, die Schwierigkeit haben wir aber in einem Verfahren, das wir selber mal geführt haben, ähm, wenn man sowas macht, äh, einmal... Äh, sozusagen hautnah miterlebt, da ging es um eine Familie, die Eigenbedarf geltend gemacht hatte, ähm, gegenüber einem Mieter, die waren Eigentümer äh, eines, eines Wohnhauses und wollten den Mieter daraus haben und haben dann mehrfach Eigenbedarf in verschiedenen Objekten geltend gemacht, immer irgendwie für, auch teilweise für die gleichen Personen und es war irgendwie klar, da, da stimmt was nicht. Und das kam raus, weil man sich dann vernetzt hatte, die einzelnen Mieterinnen und Mieter äh, zufällig ähm, äh, beim Mieterbund. Ja. Und äh, da war dann klar, da muss man drüber berichten, da wurde dann auch drüber berichtet, sogar namentlich äh, drüber berichtet. Und äh, dann kam, dann gingen reihenweise die Abmahnungen ein. Ne? So, da waren es schon Abmahnungen und nicht presserechtliche Informationsschreiben Das heißt, es war schon eher Holzhammer und nicht sozusagen die, die, vorherige, das, die vorherige Einflussnahme, sondern hinterher. Aber der Effekt war äh, ganz, ganz interessant zu sehen, weil äh, die Lokalzeitungen dann äh, sich bemüht gesehen äh, haben, Unterlassungserklärungen abzugeben. Und im Nachgang, wo das Ganze sich noch mal verschärft stellte, weil das Thema ging dann weiter, es war keine einmalige Sache, ähm, traute sich dann kaum mehr einer darüber zu berichten. Und das ähm, ist natürlich schon eine Gefahr für äh, einen demokratischen Prozess, wenn es über wesentliche äh, Auseinandersetzungen in der Stadtgesellschaft, ich sage mal Miete und Wohnen und Wohnraum und missbräuchliche äh, Versuche, Mieterinnen und Mieter rauszudrängen, das ist natürlich ein Thema, das für die Gesellschaft eine enorme, eine enorme Relevanz hat. Wenn man dann nicht mehr richtig darüber diskutieren kann, selbst wenn es dann, nehmen wir mal an, es wäre dann so weit gegangen, dass tatsächlich die, die, die Personen, das dann recht bestanden hätte, für die Presse die zu nennen, dann hätten die es nicht mehr machen dürfen, weil sie sich ja schon vertraglich verpflichtet haben, den Namen nicht mehr im Zusammenhang mit den Vorwürfen zu nennen.
0: Das heißt aber auch im Grunde, dass presserechtliches Vorgehen gegen so eine Berichterstattung meistens ja erst, also wenn das presserechtliche Informationsschreiben nicht erfolgreich war und ähm, die Medien sich nicht haben einschüchtern lassen, äh, nach der Veröffentlichung erfolgt und dann, es gibt ja dieses Sprichwort, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Das heißt im Grunde, für diese Berichterstattung ist es eigentlich schon gelaufen. Man kann dann höchstens dafür sorgen, dass es im Archiv nicht mehr auffindbar ist, aber mhm. es werden ja schon normalerweise ein paar Leute wahrgenommen haben, sondern es geht dann eher darum, auch zukünftige Berichterstattung zu unterbinden.
1: Genau, also man immunisiert sich letztlich dann, man, ne, es ist ein bisschen Schaden eingetreten, ein bisschen Kritik ist dann erfolgt und man versucht halt, die Kritik äh, nicht noch größer werden zu lassen, sondern steuert dann gegen und naja, man könnte sagen, man versucht die Flamme auszutreten, äh, damit es äh, nicht hinterher zum Flächenbrand wird. Und gerade da ist natürlich auch eine Gefahr. Also wenn dann sozusagen ähm, durch solche Maßnahmen ähm, in größerer... Das, versucht, das funktioniert natürlich nicht bei Themen mit bundesweiter Relevanz und so. Das ist klar. Ähm, aber natürlich... Äh, wenn man einzelne Aktivistinnen und Aktivisten einsch, äh, abschreckt mit äh, reihenweise Abmahnungen, äh, Schadensersatz. Es gab hier so einen Fall zum Beispiel, wo äh, der Pressesprecher von Ende Gelände wegen einer Äußerung in einem Tweet äh, 50.000 Euro Vertragsstrafe geltend gemacht wurde ihm gegenüber. Ähm, ob das berechtigt war oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber äh, auch solche Sachen, allein die, die Zahlen, mit denen da geworfen werden, die sind so enorm, dass man natürlich selber sehr stark sich dann zurückhält, wenn man Sorge davor haben muss, mit, mit welchem Gegner lege ich mich denn da eigentlich an. Und ähm, da würde ich schon davon ausgehen, das sind Strat solche strategischen Maßnahmen, die auf die Schwächung der öffentlichen Partizipation zielen, die man vor allen Dingen aber prozessrechtlich gar nicht fassen kann. Ne? Also ich habe ja nicht die Möglichkeit dann zu sagen, die Klage ist oder der, der Antrag auf einstweilige Verfügung ist unzulässig, weil rechtsmissbräuchlich, weil wir sehen hier ist eine große, ähm, über die äh, eine unverhältnismäßige, äh, unverhältnismäßig hartes Vorgehen oder so. Das kennt das deutsche Prozessrecht so nicht. Und äh, da stellt sich dann schon bei mir so, so ein bisschen Ratlosigkeit auch ein. Ratlosigkeit nicht wirklich, aber äh, zumindest die Frage, wie begegnet man dem denn als äh, Rechtsstaat auch offensiv? Will man das zulassen, ja oder nein? Ich habe den Eindruck, da wird wenig drüber diskutiert.
0: Ja, also den Eindruck habe ich auch. Ähm, wobei man natürlich sehen muss, dass... Wie immer bei Gesetzgebung und Gesetzen, man sich ja hier auch wieder in einem enormen Spannungsfeld befindet. Also wenn man zu viel reguliert, dann kann es natürlich sein, dass sich auch kleine, gemeinnützige Unternehmen, Vereine, Verbände nicht mehr gegen negative Berichterstattung wehren mhm. können. Und wenn es nicht reguliert wird, dann befinden wir uns im Grunde in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, dass das halt einfach als Mittel genutzt wird, um ähm, unliebsame Berichterstattung ganz hm. aus der Welt zu bekommen.
1: Interessanterweise gibt es aber eine Diskussion bei der, in der EU ähm, darum, ob man nicht irgendwie eine Anti-Slap-Gesetzgebung braucht. Ähm, das ist tatsächlich eine Frage, äh, die sich für die Bundesrepublik natürlich in, in gleichem Maße stellt. Also wir sind als Bundesrepublik schon, schon sehr... Mh, abwägend immer dabei, was ist jetzt Meinungsfreiheit äh, sozusagen was, oder wie stark sind dann Persönlichkeitsrechte auch zu gewichten und im Vergleich zu einigen anderen Ländern, wenn wir in die USA gucken oder sowas, da ist, das, da ist der Persönlichkeitsschutz bei uns schon sehr stark ausgeprägt, auch für, für Unternehmen und Einzelpersonen äh, gleichermaßen. Unternehmen immer ein bisschen weniger, das ist klar, die haben ja keine Privatsphäre, beispielsweise in dem Sinne, aber es ist schon, schon möglich, auch für ein Unternehmen äh, Falschdarstellungen effektiv zu begegnen. Und ähm, so, de, wie wir das austarieren, ähm, vor allen Dingen bei Themen mit einem. Äh, enormen öffentlichen Interesse, das ist, glaube ich, eine der Fragen, wo man nicht einfach nur auf ja, ist richtig oder ist falsch gucken darf, sondern wo man schon auch das größere Ganze, das große Bild sich anschauen muss. Und das mag dann im Einzelfall, mag das mag man dann sagen, ja, aber nehmen wir mal Aktivistinnen und Aktivisten, die dürfen jetzt aber doch keine Falsch Behauptungen aufstellen. Nee, dürfen sie natürlich nicht. Aber die Frage ist immer, wie darf dann ein Unternehmen auf etwaige Falschbehauptungen, wenn es, wenn es solche annimmt, äh, darauf reagieren? Ja, das ist so ein bisschen äh, die, die, die Frage, die wir uns momentan ähm, einfach stellen müssen bei den Auseinandersetzungen, die wir haben. Also man denke an die, an die äh, Fleischindustrie, was, was da teilweise an an Druck aufgebaut wird gegenüber Umweltschützerinnen und Umweltschützern. Bei der Klimafrage haben wir das ganz enorm sogar. Wir haben das bei sämtlichen Bericht, investigativen Berichterstattungen und da wird es dann einfach irgendwann schwierig, wenn es da keine gesetzlichen Regelungen gibt, die auch derartige strategische und nur über die reden wir, ja, strategische Klagen äh, zumindest auch äh, mal kritisch prüft.
0: Ja, meinst du, es wäre vielleicht eine Option, wenn man, also grundsätzlich ist es ja immer gut, sich zu vernetzen. Und wenn quasi eine Bündelung auf der abgemahnten Seite stattfindet, also dass man als AktivistInnen sagt, okay, wir gehören einem gemeinnützigen Verein oder einer Bewegung an und äh, wenn wir abgemahnt werden oder so ein Informationsschreiben bekommen, dann versuchen wir das möglichst an einer Stelle zu bündeln, damit man das auch effektiv ähm, bearbeiten kann.
1: Das ist in der Tat was, wo ich schon öfter und länger darüber nachgedacht habe, dass es eigentlich so eine, so eine Art Rechtsschutzversicherung sozusagen für solche Sachen geben müsste, ähm gerade für äh, kleinere Blogs, äh, die ja letztlich die gleichen oder, oder sehr starke äh, Sorgfaltspflichten auch haben. Ne? Also das ist ja vielen, die so einen Blog schreiben, die sich dann mit Themen äh, kritisch auseinandersetzen, gar nicht so bewusst, dass sie beispielsweise selber die Verpflichtung haben, selbst zu recherchieren und sich zum Beispiel nicht auf öffentliche Berichterstattung verla verlassen dürfen. Also ich nehme einen Artikel der Tagesschau zum Ausführungspunkt meiner Berichterstattung, der war irgendwie was nicht ganz richtig und äh, ich hafte dann hinterher dafür, weil ich nicht selber geprüft habe, ob die Tagesschau das auch richtig äh, auf ihrer Webseite gemacht hat. Und ähm, genau diese, diese so Frage Sorgfaltspflichten, ähm, äh, wie gehe ich mit, äh, mit auch, Ich meine, diese ganzen Fragen um Äußerungen sind ja auch häufig äh, Wertungsfragen. Ähm, Sachen sind auch nicht immer hundertprozentig aufklärbar. Ähm, und dann gibt es dann Beweislastfragen. Äh, und wie man, damit, wie man damit umgeht, das wäre schon wichtig, da eine Vernetzung zu haben. Wobei ich auch den Eindruck habe, dass es das zumindest da, wo wir eine Aktivistinnenszene haben, schon gibt. Also da versucht man sich schon, untereinander zu stützen, wenn es zu solchen, ähm, zu solchen juristischen Angriffen kommt. Äh, Im Einzelfall ist das, glaube ich, bei den Journalistinnen und Journalisten, die in, im eher semi-professionellen Bereich arbeiten, etwas schwieriger. Ja.
0: ja, dann ist natürlich die Frage, solange es keine gesetzlichen Regelungen gibt und man nichts machen kann, außer sich zu vernetzen und zu schauen, wo man eine qualifizierte, fundierte rechtliche Beratung und gegebenenfalls auch Verteidigung gegen diese Abmahnung herbekommt, ist natürlich die Frage, was kann ich als Aktivistin, als Journalistin im Vorfeld schon machen, um erst gar nicht in die Gefahr einer Abmahnung zu kommen. Und da gibt es zum Beispiel Grundsätze, wenn ich über einen Verdacht berichte und die Tatsachen noch nicht feststehen, dann muss ich zum Beispiel Anhaltspunkte haben, also eine objektive Tatsachenbasis, auf die ich meine Berichterstattung stütze. Und ähm, es darf keine Vorverurteilung stattfinden. Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, der und der Konzern hat gegen äh, die und die Strafnorm verstoßen oder die und die Straftat begangen. Ähm, und ich muss natürlich auch von dem Unternehmen eine Stellungnahme einfordern. Gibt es da noch mehr, was man sich da bereits im Vorfeld der Berichterstattung überlegen muss, um sicher zu sein?
1: Also selbstverständlich ist, man muss seine Äußerungen, gerade wenn man sich in der Auseinandersetzung befindet und weiß, die Gegenseite guckt mit Argusaugen auf das, was ich mache, muss man seine Tatsachen, die man vorträgt, vorab kritisch prüfen und schauen, ist es zutreffend dargestellt, trägt das, was ich an tatsächlichen Befund habe, das, was ich äußere. Das wird, glaube ich, häufig so ein bisschen nachlässig gemacht. Und Also da ist man teilweise nicht genau genug. Wobei ich dann auch sagen muss, also teilweise juristische Feinheiten in der Sprache, ich meine, Eigentum, Besitz, wir wissen als Juristinnen und Juristen, was Eigentum und was Besitz das ist. Weiß aber nicht jeder. Und ich finde, man kann auch nicht erwarten, dass jemand, der sich, nur, der sich mit dem Thema schon auseinandersetzt, bei solchen sprachlichen Feinheiten dann immer so die Genauigkeit auch an den Tag legt. Ähm, trotzdem ist natürlich, wenn es dann doch irgendwie eine, eine, äh, einen Eindruck erweckt vielleicht, der nicht zulässig ist, ähm, ist das natürlich schon schwierig, äh, weil ich dann gegebenenfalls doch auf Unterlassung in Anspruch genommen werden kann. Oder wenn ich mich mehr deutlich äußere zum Beispiel, dann habe ich auch das Problem nach der sogenannten Stolperrechtsprechung. Alter Ministerpräsident, der, die der so der Namensgeber der Entscheidung ist, äh, wenn ich mich, wenn ich äh, mich missverständlich ausdrücke, dann kann ich trotzdem auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, weil ich mich in der Zukunft ja richtig äußern kann. Dann ist der Schaden aber schon da, weil die Abmahnung ist da, die Kosten sind entstanden, gegebenenfalls ist das Gerichtsverfahren gelaufen und so. Das heißt, im Vorfeld ganz kritisch das zu beäugen ist, das absolute A und O-Belege zu haben und eben vor allen Dingen, wenn ich einen Blog betreibe oder, oder anderer Weise, in anderer Weise Medien herausgebe, dann eben nicht nur auf das zu achten, was an Presseberichterstattung da ist, weil auch da Hole ich mir so ein Schwierigkeiten ins Haus und dann muss ich teilweise, da muss ich schon selber recherchieren und selber klar äh, Tatsachen herausstellen, weil ich mich eben nicht darauf verlassen kann, wenn dann doch eine Abmahnung da ist, dass die Journalistin oder der Journalist, der oder die das damals geschrieben hat, mir auch die Informationen gibt. Ähm, und dann stehe ich halt sonst hinterher vor Gericht äh, und sage dann, äh, ja, also ich habe das damals aus der FAZ übernommen oder so. Ähm, und dann sagt das Gericht, es reicht aber nicht weil du hättest da selber tätig werden müssen. Und bei der Verdachtsberichterstattung äh, ist es eben von, von enormer äh, Bedeutung, weil diese objektive Tatsachenbasis, auf der ich argumentiere, ähm, die da nicht vorverurteilt, Stellungnahmen und so weiter, diese objektive Tatsachenbasis, die Anhaltspunkte, die ich habe, die muss ich eben auch im, im Zweifelsfall nachweisen können. Und ich glaube, da, wenn man da genau drauf guckt, dann kann man viele Fallen oder Klippen schon umschiffen. Alles Weitere ist dann immer so im Einzelnen, das ist wie Juristinnen und Juristen sagen ja immer, es kommt drauf an, ne? das ist jetzt eine Sache des Einzelfalls, wie auch immer. Und genau das ist es dann am Ende aber auch. Ne? Also es ist, wie ich etwas darstelle, ob jemand sich da beeinträchtigt fühlen kann, da dass, dass, dass ist dass jede Formulierung natürlich im Einzelnen abzuwägen. Aber es ist genau auch das Problem, was ich sehe. Man kann nicht jede Einzelformulierung, wenn man als Aktivistin oder Aktivist unterwegs ist ähm, oder, als, oder eine Kampagne führt, äh, kann ich nicht jede Formulierung immer äh, vorab juristisch umfassend prüfen lassen. Das, ähm, glaube ich, wird auch am Ende dem, äh, dem demokratischen Prozess irgendwie nicht mehr ganz äh, gerecht. Deswegen ist das ja so schwierig bei dem Agenda-Cutting, dass dann teilweise kleinste Nickeligkeiten rausgenommen werden. Stichwort unverhältnismäßige Maßnahme bei nichtigem Anlass. Weil solche Kleinigkeiten vielleicht sogar Juristinnen und Juristen nur im zweiten Blick auffallen oder so.
0: Ja, also um vielleicht nochmal auf eine sinnvolle, Gesetzesänderung, Schaffung ähm, zurückzukommen, wäre ja vielleicht eine Maßnahme zu sagen, okay, es muss eine gewisse Erheblichkeitsschwelle überschreiten, wenn es sich halt nur um eine Kleinigkeit handelt, die aber den Sinn dieses Artikels nicht entstellt, ähm, dann handelt es sich mhm. auch nicht zwingend um Äußerungen, die man abmahnen können sollte, oder wie siehst du das? Mhm.
1: Ähm, ja, ist so ein bisschen die Frage, ob man, da den Rechtsschutz auch nicht zu stark verkürzt. So. Das muss man, glaube ich, schon auch den, äh, den jeweiligen zugutehalten. Ähm, also, wie man das konkret am Ende ausformuliert, ob man da beispielsweise Kostenerstattungen, ne, also es, es gibt ja so im, im allgemeinen Schadensrecht auch die Notwendigkeit einer anwaltlichen In Anspruchnahme. Wenn ich also die Möglichkeit habe, als Unternehmen, äh, dass die Rechtsabteilung mir sagt, Entschuldigung, wir, sehen das hier, wir halten das hier für problematisch, wenn zumindest die Kostenerstattung nicht habe, dann kann man natürlich zumindest so, eine, so einen ersten Schritt gehen, die Rechtsverletzung abzustellen, ohne gleich die Meinungsfreiheit beschränkende Effekte auszulösen. Das hielte ich zumindest für eine Möglichkeit, um das Ganze zu machen. Und wir haben, es gibt, es gibt eine Parallele übrigens, der Bundesgerichtshof hat mal entschieden, dass die, dass ich dagegen vorgehen kann, wenn, äh, wenn, wenn ich Betroffener bin, ähm, gegen den ursprünglichen Äußernden, ähm, kann ich den Anspruch nehmen, dass der auch Folgeveröffentlichungen äh, auf diejenigen einwirkt. Das heißt, äh, ich habe einen Blogbeitrag geschrieben, der wurde irgendwo anders, äh, wurde die Äußerung übernommen, auch veröffentlicht, dann kann ich als Äußernder in Anspruch genommen werden, äh, gegenüber dem anderen einzuwirken, dass er das runternimmt. Und diese Folgeveröffentlichung ist natürlich auch ein, äh, die Meinungsfreiheit möglicherweise beschränkender äh, Effekt. Jedenfalls wurde das in der Literatur immer so äh, verstanden oder kritisiert an der Rechtsprechung. Da hat der BGH einfach so gesagt, so, so ohne jede Evidenz, ja, dass ähm, das sei nicht bekannt geworden, dass das in, der äh, in Folge der Entscheidung, Folgeberichterstattung, äh, denn mal eingetreten wäre. Das ist aber eine, eine Frage, die ich schon kritisch sehen würde, denn natürlich ist es so, wenn ich dann wegen x verschiedenen Folgeveröffentlichungen in Anspruch genommen werden kann, kostenpflichtig gegebenenfalls, und dann habe ich da sicherlich einen, die Meinungsfreiheit sehr stark beschränkend, Effekt. Und genau das äh, könnte man eben auch da abstellen, wenn man sagt, da gibt es vielleicht auch keine Kostenerstattung, wenn ich zumindest das erste Mal darauf hinweise, hallo, da gibt es eine, da gibt eine Veröffentlichung. Weil das wird auch jedem, der, ähm, also da, da reden wir ja über Unternehmen, ne? die sind ja, die haben Hinreichende Mitarbeiter, Finanzkraft äh, sind auch in der Lage, das entsprechend zu beurteilen. In der, in der Regel haben die Justiziariate. Da geht es nicht um Lieschen Müller, die sich um eine Veröffentlichung, äh, die sich gegen eine Veröffentlichung wehrt, wo sie eigentlich gar nicht äh, weiß, wie das Rechtssystem funktioniert oder so. Ne? Das, sehr wohl äh, wissen die äh, Unternehmen das äh, sehr genau. Und wer nicht in der Lage ist, dann mal zumindest eine E-Mail zu schreiben von seinem Unternehmensaccount und zu sagen, hier, das veranstanden das wir, äh, da habe ich doch dann Zweifel, ob das, äh, ob das, äh, den, das, ob das die überfordert
0: oder sowas. Also eine Art vorgeschaltetes Schiedsgericht oder so, so ein bisschen, dass man, bevor man die Gerichte bemüht, sich vielleicht erstmal zusammensetzt. Und jetzt die Frage, wie, wie produktiv das Gut. dann wird in so einem kritischen Diskurs. Die
1: Frage ist ja sowieso, ich frage mich ja sowieso manchmal, warum sich Unternehmen auch so in dieser die diesen Schuh überhaupt anziehen, dass sie die bösen Konzerne sind. Mm. Und, ja, also man kann sich doch mal fragen, ähm, ist es nicht vielleicht sinnvoller, sich mit den Kritikerinnen und Kritikern, ich meine gut, beim Klimawandel wird es natürlich schwierig so, aber zumindest äh, in bestimmten Bereichen zu sagen, okay, wir versuchen uns aufeinander zuzubewegen oder zumindest mal nicht gleich mit dem, mit dem Holzhammer zu kommen oder so. Aber das, ähm, gut, das ist dann natürlich Frage von Unternehmensstrategie. Ähm, ich äh, bezweifle immer so ein bisschen, ob das... Also ob das die Vorurteile, die so der eine oder andere gegenüber ähm, bestimmten Unternehmensarten oder Sparten hat, äh, abbaut. Aber das ist eine andere Frage. Das ist jetzt rechtlich nicht, aber äh, muss man sich schon...
0: Ähm, ja, natürlich. Also es ist, es ist ja auch so, ähm, dass es ja auch JournalistInnen gibt, die sagen, ja, jetzt erst recht. Also wenn ich abgemahnt werde, dann grabe ich alles aus, was ich finde. Und äh, dann kommt vielleicht nachher noch mehr ans Tageslicht, als ursprünglich mal da war, als man abgemahnt hat. Also das kann dann natürlich auch gut nach hinten losgehen.
1: Was natürlich aber für die, für die Gesellschaft ja durchaus äh, sinnvoll ja. wäre. Also man kann das ja immer auf zwei Seiten diskutieren. Aber ja, das, äh, es scheint so zu sein, ähm, als ob manche Unternehmen da eben sagen, okay, wir haben sozusagen, eben, was Reputation angeht, nichts mehr, nicht mehr viel zu verlieren. Also äh, gib ihm ordentlich, ähm, Abmahnungen gehen raus. Ähm, ja, also für mich manchmal wirklich unverständlich. So. Also gerade weil das ja vor dem Hintergrund Reputationsschutz ja eigentlich vor dem Stichwort läuft. Ne? Also dass, ähm, dann, ob man da nicht eher den Streisand-Effekt, also dass, eine, äh, dass die Gegenwehr dazu führt, dass die Äußerung immer wieder nochmal verbreitet wird. Ob man diesen Streisand-Effekt dann nicht eben eher ausläuft, auslöst. Ja.
0: ja, und jetzt ist natürlich dann auch die Frage... Ähm, wie verhalte ich mich denn, falls ich abgemahnt werde? Also was wir ja schon öfter angesprochen haben, was ich auch für sinnvoll erachte, ist, dass man, wenn man vielleicht Teil eines AktivistInnen-Kollektivs ist, dass man schon eine Kasse für Rechtsstreitigkeiten hat, aus der dann gegebenenfalls sowas bezahlt wird, damit man eben nicht, wenn dann die Abmahnung kommt, erstmal überlegen muss, kann ich mir das hier überhaupt leisten, damit zu einem Anwalt oder zu einer Anwältin zu gehen? Oder unterschreibe ich das jetzt, weil ich sowieso nicht weiß, was ich hier machen soll? Und da ist vielleicht der grundsätzliche Rat bei aller Art von Abmahnungen ähm, erstmal nichts unterschreiben, weil meistens die mitgeschickten Unterlassungsverpflichtungserklärungen weit über das hinausgehen, was man gesetzlich eigentlich zu unterlassen verpflichtet ist. Also es hat sich bewährt, da doch mal jemanden drüber schauen zu lassen, der sich mit der Materie so ein bisschen auskennt.
1: Und Fristen, Fristen, Fristen. Wir äh, hier im Büro haben das ja immer wieder, Frist, Frist, Frist. Und dann kommen die Leute so zwei Tage danach. Das ist schlecht, weil dann im gegebenen Fall schon eine einstweilige Verfügung beantragt wurde. Also gerade in diesen presserechtlichen Auseinandersetzungen ähm, sind die Fristen auch sehr kurz gesetzt, auch bei Privatpersonen teilweise sehr kurz und das sollte einen nicht dazu verleiten zu sagen, ach ja, das ist so kurz, das ist doch unwirksam, nee, ist es nicht. Also auch kurze Fristsetzungen, wenn sie zu kurzfristig sind, setzen sie eine angemessene Frist entgangen. und wenn sie, äh, selbst, ne, selbst wenn sie da zu kurz wären, wäre trotzdem die Möglichkeit eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Und effektive Gegenwehr kriege ich eben nur dann hin, wenn ich äh, auch ein bisschen Zeit habe, nochmal zu recherchieren, Sachen äh, klar zu kriegen und ähm, ja, sonst ist es hinterher einfach zu spät.
0: Ja, also da lässt sich im Grunde ganz gut jagen. Je früher, desto besser. Im Grunde schon, sobald man dieses Schreiben bekommen hat, sollte man sich dann melden. Dann hat man, glaube ich, noch den größten Handlungsspielraum, sich zu überlegen, was mache ich denn jetzt überhaupt und ja.
1: Und vor allen Dingen nicht im Vorfeld schon äh, x Sachen in die Welt rausposaunen, posaunen, ähm, wenn man noch gar nicht die Einschätzung hat. Das wäre so ein bisschen wie die Augen zumachen beim Autofahren, das ist immer schlecht. Äh, sondern einmal wirklich das Ganze zu prüfen, eine Strategie festzulegen, zu sagen, okay, so wollen wir das angehen, ähm, wie risikobereit bin ich dann auch? Ne? Wie viel, wie, was gibt die Krieg Kriegskasse her, so nach ja. dem Motto? Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage. Und wie sind Erfolgsaussichten für ein rechtliches Vorgehen oder eben für die Verteidigung? All das sind Sachen, die man dann am besten natürlich einfach mal besprechen muss. Und dann muss man gegebenenfalls den Kampf aufnehmen.
0: Was wir auch häufig erleben, ist ja, dass als Teil dieser Auseinandersetzung dann von AktivistInnen die Anwaltsschreiben gepostet werden. Also entweder es wird <lacht> ja. daraus zitiert oder man bekommt ähm, direkt Screenshots von allen Seiten des Abmahnschreibens. Und da wird dann oft von der Gegenseite mokiert, dass die Veröffentlichung von solchen Anwaltsschreiben illegal wäre und zu unterlassen ist.
1: Es geht ja noch viel weiter. Es gibt ja dann Anwaltskanzleien, die viel im presserecht machen und dann immer reingeschrieben haben, ja, also wenn sie das veröffentlichen, dieses Anwaltsschreiben, dann löst das eigene Ansprüche des Unterzeichners, also des Rechtsanwalts oder der Rechtsanwältin aus auf Unterlassung, weil das sozusagen eine Indiskretion ist. Und da hat der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung vor, ich glaube, einem Jahr oder so äh, auch nochmal zur Stellung genommen, ge genommen und hat gesagt, ähm, ja, das Persönlichkeitsrecht kann beeinträchtigt sein, wenn vertrauliche Schreiben äh, an die Öffentlichkeit getragen werden. Der Hintergrund ist recht klar. Also wenn ich mich irgendwie ausdrücke schriftlich, dann fixiere ich ja so ein bisschen meinen Gedankeninhalt. Das hat einen persönlichkeitsrechtlichen Bezug. Deswegen, wenn ich mein Tagebuch schreibe oder einen persönlichen Brief oder sowas, da kann ich mich gegebenenfalls gegen wehren, dass das öffentlich gemacht wird. Wenn ich aber in, als Rechtsanwalt äh, ein Schreiben schreibe an die Gegenseite, muss ich dann vielleicht auch mich fragen, hm, ist der denn jetzt tatsächlich so in meiner vertrauten, privaten Kommunikation oder ist das eher berufliche Kommunikation? hat der BGH gesagt, der Bundesgerichtshof, ja, und das ist, äh, da gebe ich das Schreiben selber aus der Hand. Und ähm, deswegen ist das in der Tendenz jedenfalls zulässig, solche Abmahnschreiben auch zu veröffentlichen. Ja. Und da fragt sich dann, kann er natürlich nochmal fragen, ist vielleicht das, was dann geschrieben steht, urheberrechtlich geschützt oder so, urheberrechtlich wird man das aber in der Regel, äh, wird es in der Regel nicht urheberrechtlich geschützt sein, weil das, das ist sozusagen juristisches Handwerk, was man da macht und eben nicht, äh, wie das Urheberrecht voraussetzt, eine persönliche, geistige Schöpfung, auch wenn wir natürlich immer ganz tolle Schriftsätze schreiben hier als Kanzlei, das ist klar. Ne? Also die dürfte man natürlich nicht veröffentlichen, die von den Kolleginnen und Kollegen natürlich schon. Nein, das ist, äh, ist klar, dass ähm, da schon etwas mehr gemacht werden muss, als sozusagen den Standard-Schriftsatz, wo du die Tatsachen zusammenträgst, weil die Tatsachen zusammenzutragen an der Stelle wohl eher nicht ähm, eine persönliche geistige Schöpfung ist. So. Deswegen scheint mir zumindest diese Auseinandersetzung um die Frage, ob das irgendwie ähm, nicht zulässig sein könnte, diese Abmahnschreiben zu veröffentlichen, mittlerweile relativ geklärt. Aber im Einzelfall mag das immer auch immer, wie, wie es so ist, mag das anders sein in der Tendenz, aber es ist eher geklärt, dass es zulässig ist.
0: Das heißt, wir kommen im Grunde zu dem Fazit, dass Gender-Cutting gefährlich ist für die Demokratie, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit und man sich als Journalistin, Aktivistin am besten schon vorher überlegen sollte, was mache ich eigentlich, wenn ich kritisch Bericht erstatte und abgemahnt werde, also sich quasi eine Art Schlachtplan überlegt, ähm, damit man, wenn die Abmahnung kommt, nicht überrascht ist und gegebenenfalls, das hatten wir auch angesprochen, ist es ja beim Agenda Cutting auch so, dass wirklich Kleinigkeiten abgemahnt werden, wo die Gerichte im, im Nachgang sagen, das ist hier gar nicht abmahnfähig gewesen oder das war halt von der Meinungsfreiheit, von der Pressefreiheit gedeckt, ähm, dass man da vielleicht auch äh, ein paar Urteile erstreitet, auf die sich mhm. andere dann berufen können. Weil das ja das große Problem ist, dass natürlich im Vorfeld versucht wird, durch die Abmahnung erst gar keine Gerichtsprozesse entstehen mhm. zu lassen.
1: Mhm. Also genau, Also ich glaube, wenn es sowas gibt, äh, wenn, wenn es solche Agenda-Cutting-Versuche gibt, dann wird auf jeden Fall, ähm, wenn man dann den Eindruck hatte ich kann das gewinnen dann muss man das muss man das tun ich glaube das ist auch klar aber die finanziellen Schäden die damit einhergehen die ja an den Leuten persönlich hängen bleiben ich glaube die sind sehr stark und man muss ja auch als Person in der Lage sein diesen Druck auszuhalten also wenn man ein Gericht wenn man ein Gerichtsverfahren hatte der oder die weiß das ist belastend weil man wird ständig wieder daran erinnert weil es einen neuen Schriftsatz gibt in der Regel sind die Schriftsätze ja auch nicht kein Genuss zu lesen oder sowas Deswegen muss man da schon sehr genau überlegen, will ich mich da jetzt exponieren oder nicht und dem, ja, äh, sich im Zweifelsfall vielleicht auch Unterstützung äh, von den Leuten holen, die einem äh, eher inhaltlich nahestehen. Ähm, am Ende ja, ist es immer eine Frage des ist. Ich würde mir wünschen, dass äh, man viel mehr über dieses Thema äh, Gender Cutting redet, weil ähm, das dann häufig so auf so Einzelfälle zu, runtergebrochen wird. Und dass es dann aber teilweise schon Strategien gibt ähm, von Unternehmen. Weiß irgendwie jeder, aber es werden keine Konsequenzen daran geknüpft. Und das, glaube ich, ist für die Demokratie wäre das durchaus hilfreich, wenn wir als Gesellschaft das auch stärker noch mal zur Kenntnis nehmen würden. Und die Bundesrepublik könnte ja auch mal überlegen, mit der EU äh, da sozusagen äh, gleichzuziehen und zumindest die Diskussion, um ähm, eine anti gesetzgebung in, äh, in die, die Bahnen zu lenken. Sozusagen.
0: Ja, dann äh, hoffen wir mal, dass wir mit dem Podcast heute vielleicht so einen kleinen Anreiz gegeben haben, dass sich der eine oder die andere Gedanken über dieses Thema macht oder dieses Thema überhaupt ins Bewusstsein gerückt ist. Und ähm, falls ihr schon Erfahrungen mit Gender-Cutting hattet oder vielleicht selber abgemahnt wurde, dann interessieren wir uns natürlich auch für eure Erfahrungen. Da könnt ihr uns auch immer gerne eine Mail zu schreiben. Wir nehmen HörerInnen-Post gerne entgegen.
1: Aber auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, und äh, damit äh, wünschen wir euch dann noch eine schöne Woche.
1: Das machen wir. Und äh, bis zum nächsten Mal. Und äh, dann, äh, ja, <lacht> bis bald.